0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alan, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cosas que tienes que saber. El día de hoy fue un episodio muy especial porque tuve la oportunidad de platicar con Febe de Villajera. Febe es una bruja de la vida real. Ella es suma sacerdotisa de tercer grado iniciada en el Coven Hayden Moon de Ontario y practicante activa de Wicca tradicional inglesa, donde ocupa el cargo de alta oficiante y es cofundadora. Es maestra y propietaria de la Escuela Activa de Magia Natural Wicca en la Ciudad de México desde 2018 y propietaria también de la tienda Wicca Pagana, parte de Quimera Bazar desde 2016. Este capítulo les va a encantar, de verdad quédense y conozcan más sobre la brujería, sobre qué se puede, sobre qué no se puede hacer, sobre algunos mitos y leyendas y el alcance de la magia. Les va a encantar conocer a Febe. Febe, muchísimas gracias por venir a Cosas que tienes que saber. De verdad, agradezco muchísimo que, que te hayas podido dar la vuelta. Para mí es especial este, este capítulo porque me llena de intriga, me llena de emoción saber todo lo que tú traes y todos tus conocimientos que, bueno, pues ahora nos vas a compartir. Muchas gracias, Febe.
1: Gracias a ti, Alan.
0: No, oye, Febe, me gustaría empezar con, con una preguntita, ¿no? Eh, antes de, de, de comenzar con, con el desarrollo del tema, te quería preguntar, ¿el término bruja está bien? O sea, ¿es correcto? ¿O cómo se les refiere a las personas practicantes de la magia? Y, igual yo digo magia, pero si tú tienes por ahí otro concepto o me quieres corregir, por favor, adelante.
1: No, está muy bien dicho. De hecho, bruja lo podemos utilizar tanto para un hombre como para una mujer. Okay. Es un término que podemos eh, utilizarlo de, de igual manera. Y sí, es correcto y en lugar de parecernos pues algo eh, eh, grosero o fuera de lugar, nos parece que es eh, el término correcto e incluso un término que nos llena muchísimo de orgullo.
0: Febe, la primera pregunta que tengo para ti es acerca de la magia wicca. ¿Qué es la magia Wicca y cómo fue que tú iniciaste en, en, en esto? Es como porque he estado leyendo, ¿no? Cuando estaba preparando el tema, leía, ¿no? Que es algo acerca de la naturaleza. Digamos, es como una rama, ¿no? Por así decirlo, de la brujería, ¿no? Pero pero cuéntame tú, ¿cómo, cómo empezaste en esto?
1: Bueno, mira, quiero platicarte primero acerca de la magia Wicca. Sí. Y es que es muy interesante. Eh, la magia Wicca se trata de un camino espiritual. Ok. Este camino, pues, no es algo nuevo. No es un experimento, ni mucho menos. Este camino se basa justamente en los cultos de fertilidad eh, indoeuropeos que datan de la antigüedad, prácticamente desde el Paleolítico hasta poco antes de la proliferación del cristianismo. Okay. La Wicca justamente trata de reconstruir estos panteones, estas prácticas, estos ritos, obviamente bajo eh, la libertad que nos brindó los mediados del siglo XX, que es justamente cuando empieza a surgir este concepto. Y bueno, pues nuestra espiritualidad se trata justamente de llevar a la práctica, de llevar a la vida cotidiana eh, nuestra idea de comunión con los elementos, de comunión con la misma naturaleza okay. y obviamente con los espíritus que la conforman. Somos eh, una una religión, porque sí se le puede llamar así, una religión que cree en el espíritu y pues no solamente en el espíritu humano, sino en los sí. espíritus de la naturaleza, los espíritus animales, minerales, etcétera, etcétera.
0: Y por ejemplo, esto, no, o sea, el que tú hayas elegido como este camino... ¿Viene de, de generación eh, de tu familia, no? ¿O lo heredaste de alguien? ¿O, o, o cómo fue que, que tú dijiste, quiero ir por este camino, no?
1: Bueno, mira, te voy a platicar en primer lugar. Sí. Yo no soy la nieta de las brujas que no pudiste quemar. <risa> yo en realidad soy nieta de señoras muy católicas. Ok, ok. <risa> Entonces, pues bueno, realmente lo único que yo sí traigo de familia es... es eh, pues parte la, la partería y la curandería, ya que, bueno, mis dos abuelas eh, fueron, mi abuela y mi bisabuela uh -huh. fueron eh, parteras empíricas y enfermeras. Entonces, bueno, por ese lado, digamos que hay hay un poquito de ese conocimiento, pero sí. pues, bueno, no realmente nadie en mi familia había roto el canon, por así decirlo, okay, de las okay. familias eh, católicas aquí en México.
0: <risa> Oye, Febe, y por ejemplo, ¿cómo funciona eh, o cómo funcionó para ti esta experiencia de... De venir justo, ¿no? Si se puede decir como una familia tradicional y que tú hayas tomado ese camino, o sea, ¿fue, fue difícil para ti, no? O, o ¿cómo fue que tomaste esa decisión? O sea, ¿fue de que investigaste antes y te llamó la atención esta práctica o cómo, cómo fue ahí?
1: Bueno, todas las rupturas todos los momentos importantes de nuestra vida, a mí me gusta llamarle momentos liminales. Liminales. Que quiere decir que estamos de un estado al otro, estamos ante la puerta de algo importante, son duros. Todos estos cambios, esta, esta parte de la aceptación, esta parte de romper con las reglas, con las normas y lo establecido, siempre es duro. Pero bueno, digamos que estamos en un momento bastante bueno para empezar a cambiar las cosas.
0: Sí, 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 sí. Y y viendo como por ese camino no tú tú crees que realmente una bruja nace o, o se hace porque sabes sabes por qué te lo pregunto porque no sé o sea tengo tengo esta esta creencia esta percepción de que de que siempre hay gente como que percibe más unas cosas que otras no siempre hay gente como más perceptiva no que que como que capta las vibras de ciertas personas no y como que pareciera que tiene como un sexto sentido pareciera que solamente es como encaminarlos, digamos, a este a este camino, ¿no?, de, de, de la magia. Eh, contigo, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Bueno, mira, una bruja, y perdón que hable en femenino, en realidad, ¿Sí? como dijimos, este término aplica tanto para hombres como para mujeres, eh, es una persona que en primer lugar tiene que tener una instrucción. Ok. No se puede ser una bruja de nacimiento, ni una bruja reencarnada, ni la reencarnación de una gran pitonisa. No, 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 no. Esto sería tan equivocado como decir que yo por ser hija de arquitecto, pues mm. nací arquitecta. Claro. Obviamente que no. Tuve que tener una preparación y que esta preparación además estuviera avalada por un maestro. Igual pasa con la brujería, con la magia tradicional, uh -huh. con la magia wicca. Tenemos que tener detrás de nuestras inclinaciones, de nuestros propios talentos, como dices tú, de nuestras percepciones, de nuestras habilidades especiales, siempre una formación, y la formación especialmente en la magia tradicional wicca, tiene que ser heredada, por así decirlo, de alguien que ya haya sido formado, por lo tanto no podemos decir, que como auto seamos sacerdotisas, en realidad pues podemos ser entusiastas de esta tradición, uh -huh. pero tenemos que ser iniciados.
0: Y... Y en esta iniciación, o sea, ¿cómo, ¿cómo, qué preparación o digamos cuál es el proceso para que tú, eh, pues por así decirlo, te llamen una bruja, ¿no? digamos como ya recibida? Te lo pregunto porque hace algunos capítulos hablamos, tuve un invitado que habló de la ayahuasca, ¿no? Y entonces él me contaba, ¿no? Que en realidad sí hay una preparación de ir a la selva amazónica, ¿no? Y entonces se prepara con otros chamanes y le enseñan y como que tiene un proceso como de universidad, por así decirlo, para convertirse en un chamán. ¿Cuál es el proceso para convertirse en una, en una bruja o en una sacerdotisa como tú mencionaste hace ratito?
1: Bueno, mira, eh, dentro de las cosas de las que podemos hablar abiertamente, sí. te puedo decir que dentro de las ramas de la Wicca tradicional, uh -huh. la Wicca británica, pues en primer lugar eh, tienes que ser aceptado como novicio, es como algo muy similar a lo que sucede en los noviciados religiosos, uh -huh. esto es, eh, tú manifiestas tu deseo de aprender, eh, se necesita estar dispuestos a dar algo a cambio. Y estoy hablando de un intercambio energético que tiene que hacerse con todas las cosas que valen la pena. Estar dispuestos a dar en sacrificio tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo. Mmm, una vez que tú seas aceptado que te ganes, digámoslo así, el título de dedicante, vas a dedicar justamente un año y un día de tu vida a prepararte, a obtener las nociones básicas, porque realmente el aprendizaje es continuo y nunca se termina. Uh -huh. eh, significa estudiar mucho y además estar dispuestos a reconocer que no lo sabemos todo y que cada vez estamos más lejos de saberlo. Entonces es eso es entrar con mucha humildad y con eh, esta disposición a desaprender todo lo que ya traemos y abrirnos a conocimientos nuevos. Por lo tanto, este año y un día en el que recorremos esto que llamamos la rueda del año, que es nuestra medida de tiempo, sí. pues bueno, vamos a tratar de aprender, de eh, relacionarnos intrínsecamente desde lo más profundo con este nuevo conocimiento. Un año y un día para aprender realmente es poco. Pero digámoslo así, ese es, es el tiempo que se requiere para que nosotros podamos solicitar al joven madre pues que se nos hagan las pruebas pertinentes uh -huh. para saber si estamos preparados y una vez que ellos así lo dictaminen, pues bueno, viene la iniciación. Existe la creencia errónea de que cuando nosotros nos acercamos por primera vez a una rueda de estudios, a un círculo de estudios, estamos iniciados. No, 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 esto sucede hasta después de un año y un día, cuando somos aceptados, cuando acabamos de conformidad esta, esta preparación cuando finalmente podemos ser iniciados. Nosotros eh, nos tomamos unos días fuera de la ciudad, uh -huh. es algo así muy parecido a un retiro espiritual, en donde pues nos concentramos en, en absorber todo este conocimiento eh, y pues bueno, obviamente ahí es en donde vienen las, las grandes revelaciones que obviamente pues eh, por el mismo carácter de nuestra religión que es mistérico e iniciático, sí. pues bueno, están únicamente reservadas para las personas que se están eh, iniciando dentro okay. de nuestro rituales y a partir de ese momento es cuando se les puede llamar a los dedicantes eh, iniciados y reciben el grado de sacerdotisas y brujas o sacerdotes y brujos, en este caso para hombres o para mujeres.
0: Ok, eh, oye Fede, cuando me decías de desaprender lo aprendido, ahorita estoy pensando ¿no? en, en, en esto que me decías y bueno, al final todos, eh, o oh, bueno, hay una gran parte, bueno, te, te hablo por mí, ¿no? Yo, pues, nací, ¿no? Y crecí en una familia católica tradicional, ¿no? Y como que, digamos, vas, pues, vas avanzando en la vida aprendiendo justamente lo que te enseña, pues, tus papás, ¿no? Este, un ser todopoderoso, ¿no? Que hay, este, no sé, eh, vida después de la muerte, ¿no? Y que al final, pues, Dios te va a recibir, etcétera. Cuando te refieres a desaprender lo aprendido, te, te refieres justo como a ver la vida como desde otro desde otro camino y no necesariamente eso que aprendemos en una familia católica tradicional o como, ¿no? Es como para saber a qué te referías. <risas>
1: Exactamente. Fíjate que ahí hay, hay justamente como que otro momento muy importante. Cuando nosotros eh, vamos desaprendiendo, sí. cuando nos vamos desapegando de estas bases que recibimos y que, bueno, pues obviamente aquí en México prácticamente todos estamos bautizados en la fe cristiana, en la fe católica. Sí, sí, sí. Es, es duro también. Muy Realmente duro. es, 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 es algo muy, muy hasta traumático, te puedo sí. decir. Yo sí. les digo a, a mis compañeras, a mis hermanas, que de repente te vuelves como huérfana. Es, es esto que te quiten el suelo y no sepas de dónde agarrarte, porque apenas estás empezando, apenas estás en pañales y a veces te falla la fe. De pronto llega el momento en el que, por ejemplo, empieza a temblar. Claro. Y en esos momentos en los que nos prueba nuestra fe y que todo el mundo empieza, ay, Santa María Purísima, ay, niño Jesús, santo niño de Atocha, tú de repente dices... Y, y, y yo que, este, eh, bueno, como que de repente es, es duro, ¿no? Sí. El perder las bases con las que creciste y tratar de encontrar tus propias raíces es verdaderamente un reto. Pero con el tiempo vas aprendiendo a volverte como muy autorresponsable de tu propia fe. Eh, no es que tú creas únicamente en ti mismo, no, tenemos panteones, nosotros creemos en muchos dioses, no es que no creamos en Dios, sino mm -hmm. que tenemos muchos para escoger.
0: Más politeísta, ¿no?
1: Exactamente, nosotros tenemos, este, pues un panteón enorme, muchos panteones de los cuales escoger, y nunca estamos realmente solos, entonces sí, digamos que es, es un golpe duro, pero con el tiempo lo vamos superando, y nos vamos dando cuenta de que es sumamente disfrutable, y que es un nuevo estado de, de, de conciencia espiritual, y de la existencia terrena que realmente nos resulta muy agradable.
0: No, pues además me imagino que... Bueno, no me imagino, seguramente... ...ahorita estoy pensando y como que justo como la, la religión, ¿no? Y toda esta enseñanza cristiana, pues también es como muy limitada, ¿no? O sea, hay un mundo pues que no conocemos y que justamente lo, de lo que estás hablando, ¿no? Cuando tal vez pruebas, ¿no? Y abres tu horizonte y desaprendes lo aprendido pues hay un mundo de, de enseñanzas y de cómo alcanzar la plenitud, ¿no? También, entonces, sí, súper, súper interesante. Eh, te quería preguntar también, ¿hay alguna diferencia entre magia y brujería, Fede?
1: Sí, bueno, no es tanto una diferencia, porque a veces como que se traslapan estos dos conceptos. Uh -huh. Partiendo de, de, de esta idea de, de magia, que, que me gustaría ahondar un poquito más, Por favor. más eh, eh, acerca de, del concepto de magia porque a veces creemos que la magia es algo infantil Exacto. decimos magia y de pronto nos Llega a la mente el castillo de Disney, no sé. Sí. Realmente el concepto que tenemos de magia actualmente está totalmente desapegado de la realidad. Okay. Y quizás nos puede ayudar como que a sentar un poquito más eh, eh, esto acerca de la magia. Si nos ponemos a pensar que la magia está detrás de cada acto de la voluntad. Y es que es muy simple. Eh, se puede decir que en cada acto de voluntad opera la magia. La magia por definición, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, es un acto o una serie de actos rituales okay. que permiten al operador, o sea, al brujo, a la bruja, el poder provocar cambios, cambios reales, cambios perceptibles en nuestro estado de realidad, pero siempre acordes a nuestra voluntad. Es el abracadabra que lo que yo diga se haga. Y si partimos de eso, pues podemos ver que realmente detrás de cada logro que tenemos, de cada meta que alcanzamos, hay algo de magia. Porque es nuestra voluntad manifestándose. Por lo tanto, el hablar de magia no es hablar de algo totalmente irreal o de algo fantasioso, mitológico o infantil. La magia está realmente muy relacionada con la realidad que vivimos día a día. Por lo tanto, si nosotros partimos de este concepto de que la magia es algo tangible, que es algo real, hablar de magia y brujería, pues entonces ya empieza como que a abrirse un poquito la, el campo, ¿no? Ya, ya podemos empezar a ver que la palabra brujería nos viene quedando chica. Okay. ¿Por qué? Porque la brujería podríamos decir que es todo aquel resultado místico alcanzado por medio de poderes inexplicables, por así decirlo. Pero si nosotros sabemos que el único poder que opera es el de nuestra voluntad, pues entonces la magia es y está todo el tiempo presente digamos que la brujería la podríamos relegar a un segundo término, hablar de brujería pues podría ser cualquier cosa que una bruja haga, y bueno, no todo el tiempo las brujas hacemos magia yo recojo a mis hijos del colegio, hago la comida digo, hay bastante de magia también en
0: eso, claro, claro
1: pero realmente hablar de brujería, pues bueno, sería como irnos a esta parte de las ideas que se han implantado en nuestro inconsciente a raíz de esta agenda, por así decirlo, de eh, erradicación del paganismo de la iglesia, de la nueva iglesia, la iglesia católica, a través de los años. El hablar de una bruja es hablar justamente de este ser que nos vinieron a dibujar, este ser monstruoso, este ser eh, vicioso este ser purulento, desagradable, esta mujer perdida, etcétera, etcétera, que pertenecía a Satanás, etcétera, entonces hablar de brujería, siento yo que es como caer un poquito en el juego de, de devolver todo todo lo que realmente es hermoso, puro y verdadero en algo que es realmente como un acto de
0: circo. Ok, porque te lo preguntaba porque creo que la, incluso la percepción es distinta, ¿no? O sea... Como que hay una percepción positiva, ¿no? Hacia la magia, ¿no? Que, que no pareciera que no hay ningún peligro, ¿no? Por así decirlo, detrás de la palabra magia, pero cuando se habla de brujería ahí viene como un sentido negativo, ¿no? Como peligroso, como que esto es algo prohibido, como que esto justo es del diablo, ¿no? Pero, pero no es así entonces, ¿no? O Así sea, es. Lo, que, lo que estoy entendiendo. Uh -huh. eh, hace ratito, bueno, contabas justo de lo, que, de lo que podía hacer una bruja. ¿Qué es lo que puede hacer una bruja, Febe? O sea, ¿qué, cu ¿cuál es como... Me interesa mucho saber cuál es como ese, ese poder, digamos, ¿no? O sea, de, de, de lo que realmente se puede hacer y no se puede hacer.
1: Ok, esto es muy interesante. Yo siempre que hablo acerca de qué puede hacer una bruja, empiezo por decir lo que realmente no hace una bruja. Okay. Porque creo que de ahí es justamente de donde podemos empezar a romper con este tipo de mitos. Una bruja, en primer lugar, no adora al diablo.
0: No adora al diablo.
1: Esa es una de los primeros mitos que tenemos que romper. Para nosotros no existe el diablo, no lo conocemos, la figura de Satán, Lucifer, etcétera, etcétera. No existe dentro de nuestras creencias ni de nuestros panteones. Por lo tanto, esta eh, figura mitológica que crea la iglesia como archivo expiatorio del pecado que también es un concepto que nosotras no tenemos, para nosotros no existe el pecado pues obviamente nos es totalmente ajeno, no conocemos a ese señor y pues obviamente no trabajamos con él ni con ninguna figura asociada uh -huh. al demonio, por lo tanto si una bruja no adora al diablo, pues entonces empiezan a caer todos estos mitos bueno, pues entonces quiere decir que no voy a salir a bailar al bosque con Satanás ¿no? la cabra ¿eh?
0: sí, sí, no, sí. no,
1: no, entonces ¿a qué me voy a dedicar? qué chiste tiene entonces ser bruja si no puedo andar por ahí haciendo el mal y bailando con el diablo, pues qué caso tendría ser bruja, ¿no? Claro. bueno, pues en realidad las brujas podemos hacer muchísimas cosas, ¿por qué? porque pues obviamente, como te decía, la magia está en todo, y si nosotros partimos de esto, pues la bruja puede ser sanadora la bruja puede ser consoladora la bruja puede ser una partera la bruja puede ser eh, uno de estos ángeles piadosos que puedan ayudar a terminar el sufrimiento de una persona enferma Realmente una bruja puede hacer todo lo que antiguamente una mujer se preparaba para hacer, para sanar, para alimentar, para consolar, para acompañar, para enseñar, para criar y realmente esa es la labor de la bruja, la misión de la bruja es muy necesaria dentro de la sociedad aunque no nos lo parezca. Y es que hay un poco de bruja en todas las mujeres que ayudan y también en todos los hombres que lo hacen porque no podemos nada más quedarnos con la mujer. Hay muchísimos hermanos dentro de nuestra tradición, brillantes, con trayectorias eh, limpísimas, excelentes, que pasan por la vida igualmente creando, ayudando, sanando, enseñando sobre todo y ayudándonos a quitarnos todos estos tabúes y estas telarañas de la cabeza mm. y abriendo nuestra mente a lo que realmente es la magia y la bruja.
0: Claro, y, y si habláramos por ejemplo de la magia, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son por ejemplo como los, los alcances de la magia? Fíjate, el otro día estaba leyendo eh, un, un texto que decía que justo como, pues como el objetivo de la magia, de algún hechizo, ¿no? De, 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 de todo esto es que las cosas coincidan al favor de la persona que lo está haciendo, ¿no? O sea, de eso se trata la magia. Pero ¿cuáles dirías tú en tu experiencia no? o en algunos casos que tú conozcas eh, que ha sido como el, el alcance de la magia? O sea, lo más, pues por así decirlo, lo más fuerte que, que te ha tocado vivir o que te ha tocado hacer o que te ha tocado conocer.
1: Ok, bueno, hablando de los alcances de la magia, no es que la magia tenga un límite, un mínimo o un máximo. Realmente todo está en el operador en su habilidad, en su conocimiento y en su convencimiento para que la magia funcione. Okay, okay. Por lo tanto, pues digamos que el cielo es el límite. Podemos hablar de magia desde cosas muy pequeñas. Cualquier pequeña transformación en nuestra realidad es considerada magia. Pero si hablamos de grandes cosas, bueno, pues no hace más que falta recordar todo esto que se dice acerca de cómo los brujos y brujas eh, en Alemania apoyaron al partido nazi. Claro. Y que muchos de sus triunfos y de los, pues ahora sí que, que que todos los cataclismos que causaron en su época, se lo deben a la magia. De esto, pues obviamente nunca vamos a estar totalmente seguros. Pero los que creemos en esto sabemos que es una posibilidad, que es una realidad. Entonces realmente para la magia no hay límites. Y si hablamos acerca de... Los alcances en cuanto a bondad o maldad dentro de la magia, uh
0: -huh. acerca
1: de los colores de la magia, que eso es como uh -huh. un concepto que está muy de moda, no uh -huh. hablar de magia blanca, hablar de magia negra, magia rosa, magia roja, magia de la mano derecha, de la mano izquierda, etcétera, etcétera, pues todo está en la conciencia de quien lo opera, realmente no hay magia negra, hay brujos negros. Y hay conciencias negras y hay voluntades muy negras, entonces realmente a la magia no la podemos culpar como no se puede culpar a la naturaleza, digamos que eso es como un paralelo que siempre establecemos, no en la naturaleza no existe bondad y maldad, no podemos decir que un terremoto sea malvado, porque no existe una intención malvada. La naturaleza carece de bondad o maldad. Simplemente hay luz y hay oscuridad, que digamos que es lo que nosotros percibimos de estos hechos de la naturaleza. La magia es igual. La magia opera para quien la sepa utilizar. Y por lo tanto, la magia toma el matiz de quien la está ejecutando.
0: Oye, pero sí hay varias, varios tipos. Pues ahora que dices de la magia, a lo mejor la magia es una, pero sí hay, por ejemplo magia más dañina que otra por así decirlo o hay gente que lo utiliza, si sí, sí es un hecho que hay gente que lo utiliza para dañar claro. ¿no? o para hacer que, que ciertas cosas pasen, eh, por ejemplo ahorita pensaba en no sé, a mí en algún momento también investigué muchísimo del palomayomba, ¿no? que es una cosa, o sea que yo cuando le estaba leyendo ¿no? e incluso le escuchaba unos podcasts, se me ponía la piel chinita, ¿no? o sea de los alcances y de lo malo no sé si sea la palabra que puede llegar a ser o sea si sí es un hecho que existe esto sabe
1: claro claro que sí y también hay que estar preparados para esto dar tus pasos dentro del mundo de la magia dentro del mundo espiritual porque vamos a hablar ahora de espíritus sí, que sí. es justamente eh, pues digamos que la raíz de todo este eh, esto que tú me comentas de las cosas malas que llegan a suceder de esas cosas que todos sabemos que todos oímos que pocos creemos pero que en realidad le da como una dimensión muy real a la magia, ¿no? Que nos hace temerle. Eh, sí, sí, sí es posible, sí es posible, ¿por qué? Porque no solamente existe eh, el egoísmo dentro del operador, dentro del brujo o la bruja, sino que también nos podemos valer, por así decirlo, de espíritus, del bajo astral o del alto astral y pues obviamente ellos se inclinan ya sea o al amor en el alto astral o al egoísmo en el bajo astral y por lo tanto son capaces de ayudar a llevar a cabo cualquiera de estos tipos de trabajo y es algo muy real, es algo pues ahora sí que a todos nos consta, a todos habremos escuchado en algún momento de sí. algo muy muy real al respecto y es justamente en esos casos cuando decimos la magia, a ah, caray, pues sí, puede ser que haya algo de cierto en eso, ¿no? Incluso a los más escépticos.
0: Sí, no, o sea, yo, yo por ejemplo, tengo una, bueno, tengo un amigo que en algún momento de su vida estuvo perdidamente, yo creo que enamorado se queda corto, ¿no? De una chica. Eh, o sea, perdió la cordura totalmente, ¿no? Y entonces este, sus papás eran de un, de un pueblo en guerrero y siempre tuvieron como esta teoría de que tenía un amarre, ¿no? Y de que estaba trabajado. Y lo llevaron con, como con un brujo, ¿no? Entonces lo diagnosticó con, con este amarre y hace cuenta como de verdad, de un día para otro, o sea, sanó, ¿no? Regresó como a sus cinco sentidos, pudo dejar a esta chica. Y esa es una historia que a mí me, me voló la cabeza, ¿no? Porque, o sea, porque sí existe, ¿no? O sea, sí se puede usar realmente la, la magia para, pues, para hacer que cosas sucedan, ¿no?
1: Exacto. Eh, Exacto.
0: Otra cosa que, que te quería preguntar, Febe, ¿no? Entrando a este tema de los diferentes tipos de magia. Me interesa mucho saber eh, para qué, o sea, específicamente en la práctica, ¿para qué se usa la magia wicca? ¿No? y te lo pregunto desde la ignorancia no yo me imagino que lo que hablábamos no a lo mejor cuando alguien quiere que alguien se enamore de ti ¿no? cuando tú quieres que te vaya bien en el trabajo cuando tú quieres dinero cuando tú quieres etcétera 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 eh, cómo funciona la magia, la magia wicca en la en la práctica o sea a ti te buscan para, para, para ayudarlos en algo regularmente tienes como clientes que van a buscarte cómo, cómo funciona eso me intriga mucho
1: bueno, mira, la magia wicca se puede utilizar para prácticamente cualquier cosa. Como okay. te decía, independientemente de los alcances de la magia está, pues, obviamente tu propia voluntad. Por lo tanto, podemos hacer prácticamente de todo. Eh, no es que se utilice para una cosa, eh, eh, digámoslo así, en específico, sino que simplemente digamos que es como una forma de trabajo. Es como un lenguaje. Okay. Eh, nosotros eh, vivimos en... En, en, en Wicca todo el tiempo y por lo tanto pues todo lo vamos como absorbiendo como como haciéndolo parte de nosotras mismas a través de este de este de este crisol de estos lentes por así decirlo de la vida mm -hmm. Wicca entonces realmente sirve para muchísimas cosas eh, en mi caso por ejemplo eh, pues en primer lugar yo soy maestra Okay. y por lo tanto pues la mayor parte de mi tiempo está dedicada a, a la enseñanza eh, también bueno pues manejo algunas mancias que pues, es pues desde lo que más llama la atención por así decirlo,
0: ¿eso qué es? Pero...
1: las mancias son eh, pues la lectura de mano, la lectura de oráculos de agua, las runas, el tarot, etcétera etcétera, okay. entonces pues bueno digamos que esas formas de adivinación pues son algo muy popular, muy gustado que la gente, que la gente busca constantemente, pero que también va muy de la mano con la solución a sus problemas. Claro. Como tú lo decías, es como si tú vas a consulta con un médico y el médico nada más te diagnosticara. Tú dirías, bueno, pues muchas gracias, ahora qué hago, ¿no? Y algo muy similar pasa en las lecturas. Cuando las eh, personas se acercan a mí para una lectura de tarot, por ejemplo, y lo hacen constantemente cada mes o cada seis meses, etcétera, etcétera, pues ellos buscan que paralelamente a estas lecturas, en donde pues exploramos realmente las causas de lo que le está sucediendo, eh, pues busquen eh, que les brinde algún tipo de apoyo para poder solucionar estas situaciones que los aquejan. Uh -huh. Normalmente, la mayoría de los casos, te puedo decir que en un 90%, lo único que hace falta es... Pues prestar un oído atento, ser empáticos, brindar pues tu consuelo, tu compañía, tu ayuda y ayudarlos a entender qué es lo que realmente les está sucediendo me han tocado muy pocos casos en donde realmente en su vida opere algo más que no sean las consecuencias de sus propias decisiones y cuando lo vemos así de simple pues es más fácil que las personas empiecen a tomar pues digámoslo así cartas en el asunto y a cambiar por ellos mismos la, la situación que los está quejando uh -huh. hay veces cuando de verdad uh -huh. se necesita pues un poquito más de ayuda pues yo les ayudo trabajando junto con ellos yo no les hago trabajos digámoslo uh -huh. así yo no voy y le digo te voy a hacer una velación, y te sí, voy sí, a sí. quitar, no, 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 para nada yo al contrario, yo lo que trato es que las personas resuelvan por sí mismas sus problemas y si tienen necesidad de un empujoncito más, pues les ayudo dirigiendo algún ritual para su propia eh, autoayuda, claro,
0: claro. No, no,
1: no se trata tampoco de ir y venderles una cura milagrosa que no existe si no están dispuestos a cambiar desde adentro y pues empezar a ver estos resultados
0: no, claro, es que sabes que justo lo platicaba también en otro episodio eh... Yo, yo creo que de las cosas más fuertes, ¿no? Cuando estás pasando por alguna etapa difícil es como esta constante búsqueda de respuestas, ¿no? Y yo contaba en, en otro capítulo que en algún momento de mi vida pues quería este, encontrar respuestas, ¿no? Y fui a que me leyeran la mano, fui a que me leyeran el tarot, fui con una persona que hablaba con los ángeles, ¿no? Los caracoles, o sea, pero cuando estás en ese, pues como en esa situación, es muy quieres buscar las respuestas y, y todo te hace sentido, ¿no? O sea, como que es muy fácil como, digamos, eh, pues sí, como tomarte muy en serio esos, esos, eh, digamos, como el diagnóstico que te dan y de ahí, pues, buscar tu propio camino. Esto, esto que tú me decías, Febe, de que también haces este tipo de cosas, ¿son parte de la Wicca o es algo que tú aprendiste aparte o, o hay como cómo funciona eso?
1: Digamos que es parte como de las habilidades que se espera que tengamos eh, las brujas, por así decirlo. Okay. Es como decir, bueno, este voy a ir con un especialista, pero bueno, tiene que saber poner inyecciones, ¿no? Claro, claro. Digamos que es parte como de, de todo este repertorio de cosas que sabemos. ¿Por qué? Porque el decirte a ti mismo, brujo o bruja, habla de que estás conectado con una parte, digámoslo así, invisible. De, de, de tu propio ser y del, y del ser en general. Eh, yo siempre les digo que las respuestas que a veces buscamos, las revelaciones que tenemos, los sueños, eh, todas estas manifestaciones están como en una nube. Imagínate tú que hay como un gran servidor alrededor de nosotros, dentro de nosotros y fuera de nosotros, en donde todos los pensamientos, todas las vivencias humanas se van recolectando. Toda esta nube de, 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 de hechos, de vivencias y de información están disponibles, por así decirlo, si tú sabes cómo conectarte a ese servidor. eso uh -huh. Es justamente lo que hace la intuición. Nosotros lo que hacemos es estar, <coughs> vibrar, por así decirlo, existir o... o no sé cómo llamarle en una frecuencia que nos permite accesar a esa nube de información y obtener eh, respuestas, manifestaciones, visiones, eh, a veces este mensajes auditivos, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente porque estamos preparados, listos y acostumbrados a escuchar y todos lo podríamos hacer, uh -huh. pero nos hace falta ese, ese saltito de fe, ese romper la barrera de lo que nosotros creemos que es real y que es correcto, porque así nos educaron. Claro. Si de repente llega tu hijo, como me ha pasado a mí, y me dice este, tuve un desdoblamiento astral y fui y vi y esto y lo otro. La mayoría de los papás que dirían, ay, sin sí, nene, ven, vamos a que te medique sí. el psiquiatra. Vamos. Claro, claro. Pero nosotros no, nosotros decimos, ay, no me digas, hijo, a ver, cuéntame. E estar preparado a recibir esos mensajes nos hace propensos a recibirlos. Igualmente, nosotros decimos que parte de ser bruja es estar conectados, digámoslo así a ese servidor, y perdón que esos esos términos tan, tan comunes, bien, no. pero digamos que es una forma de ejemplificarlo. Nosotros accesamos ese servidor por medio, por ejemplo, de los oráculos, como es el tarot, como son las runas, Me, mediante símbolos, mediante signos que nosotros vemos, podemos interpretar esa información que está ahí disponible. Podemos interpretar, por ejemplo, un rostro. Podemos interpretar los sueños, propios o ajenos, y no es que nosotros tengamos, digámoslo así, superpoderes, ni mucho menos, simplemente digamos que estamos esperando y, y tratando de captar esas señales, todo, toda esa información que está disponible para cualquiera de nosotros. Oye, Febe,
0: está súper interesante, quiero hacerte una pregunta, eh, 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 la primera pregunta es, tengo dos, eh, esto que me estás contando tiene algo que ver con conectar a lo mejor con gente que ya no está en este mundo, o sea, te ha tocado, por ejemplo, en estos oráculos, ¿no? O en, o en, o en estas prácticas eh, conectar con algún familiar que falleció, ¿no? Y a lo mejor dar algún mensaje a la familia o eso, ¿te, te ha pasado?
1: Sí, eh, bueno, yo en especial soy Clariaudiente. quiere decir ah, que escucho. Un poco más de eso. <risa>
0: eh,
1: pues digamos que es como una habilidad. Ay desarrollada con los años que se trata de, de escuchar, yo recibo mensajes auditivos y a veces son muy claros, otras veces no son tan claros pero digamos que eh, a veces sirven, a veces no sirven es como si nosotros quisiéramos descifrar de una radio de estas que había antes de Onda Corta. este Estar viendo, ver qué frecuencia agarras y tratar de hacer sentido a lo que estás escuchando. A veces es complicado. Pero bueno, digámoslo así, que en el mundo espiritual la, las cosas nunca son simples. En el mundo espiritual las cosas nunca son como estamos acostumbradas a verlas, escucharlas. Entonces, pues con un poquito de paciencia y de práctica podemos recibir mensajes muy interesantes. Me sucede a mí a menudo y me gustaría poder eh, Digámoslo así, utilizarlo para algo más Práctico que únicamente uh -huh. Asustarme, porque a veces sí me asusto mucho eh, Aunque tenga experiencia en esto De todas formas hay veces que sí ¿Por
0: qué? O sea, ¿cómo son? Tienes mi atención completa, me intriga <risas> muchísimo
1: <risas> Mira, por ejemplo A mí me pasa mucho que de repente Entre la vigilia y el sueño Esta, esta línea delgadita en la que estamos medio despiertos Medio dormidos, es cuando recibo los mensajes y me pasa muchas veces que, por ejemplo, de repente son mensajes como muy, muy queditos, muy mínimos y acompañados de imágenes, etcétera. Pero hay veces que son muy fuertes. Me acuerdo mucho una vez que sí me asustó porque estaba yo a punto de despertarme y oí una voz de hombre, pero era un hombre norteño. Y me habló con toda claridad y a un volumen muy fuerte, tanto así que yo dije, ay, ¿qué es esto? Me acuerdo muy bien que me dijo. Buenas noches, pero así en este tono. Buenas noches. Me llamo fulano de tal y de tal. Me levantaron en el kilómetro no sé qué de la carretera aquí, ya, 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 dígales que ya no me busquen. Y yo me quedé así helada, porque dije Nunca me voy a acordar de todo esto. ¿Me lo podría repetir, por favor, señor? Claro. Entonces, de repente, sí, sí son cosas como que uy, sí te choquean mucho, ¿no? No estás preparado para ese tipo de cosas. Porque aunque vivas en el camino y en la vida wicca y en la vida mágica, de repente, sí, como ser humano, sí te llega y te, te asusta, ¿no? Entonces, claro. hay mensajes así muy fuertes. Hay veces que los espíritus, hay que aprender a diferenciar los espíritus, son... Eh, dirían las abuelitas chocarreros Sí, sí, sí. y de repente me despiertan y me dicen así que ¿se va a morir tu mamá? y yo me quedo así ¡Oh! ¿mi mamá? no, ¿mi mamá? ¿por qué mi mamá? no entonces aprendes a, a, a entender que hay veces que los espíritus lo único que quieren es llamar tu atención y hay veces que sí te quieren dar un mensaje claro y hay que tener pues como que los pies esté bien plantados y, y la sangre bien fría para poder discernir que, cuáles son los mensajes que vale la pena conservar y los que de plano no hay que olvidarlos y seguir de largo.
0: ¿Y siempre te pasó eso? O sea, siempre tuviste como este, este sentido desarrollado, o fue reciente, o, o desde que empezaste en este camino de la Wicca.
1: Fíjate que algo que nos pasa mucho a todos, y, y voy a generalizar, es que cuando nosotros somos pequeños, somos muy proclives a recibir este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque no tenemos, digámoslo así, formado un criterio. Y este criterio este, está muy, ¿cómo te podría decir? Los dados están muy cargados. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos dicen que oír voces es de gente loca. Que ese tipo de cosas son del diablo, que no te debería de pasar, que te van a llevar a psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos bloqueándonos y vámonos cerrando. Llegan de repente mis alumnas que quieren estudiar tarot o runas, etcétera. Y me dicen, es que, me, me como me han dicho? Me cerraron mi tercer ojo. Yo, ¿cómo es eso? Sí, es que mi abuelita fue con una bruja, un no sé qué, un practicante, sí. y, y me cerraron el tercer ojo porque yo veía muertos, porque yo oía mensajes, le decía oye, qué bárbara tu abuelita, no inventes, o sea, eso es verdaderamente un don maravilloso, y, y, y el poderlo... Eh, pues alimentar en los niños y encaminar para que no tengan miedo y que además puedan ser de utilidad en la vida pues sería fantástico, pero en cambio pues obviamente toda esta cultura con la que nacemos y con la que crecemos pues nos obliga a, a, a no hacerle caso a pasarlo por sí. alto y, y echarlo en saco roto finalmente
0: pues sí, 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 siempre como que como no es algo digamos comúnmente aceptado, siempre se bloquea ¿no? por, por sí en este caso por los papás o por las abuelas uh -huh. Y la otra pregunta que te quería hacer, Febe, es eh, el tema de las plantas, ¿no? Te, te, te escuchaba por ahí en otro podcast hablando como del poder de las plantas, ¿no? Recuerdo mucho una historia que contaste como del floripondio, ¿es? ¿No? Y pensando en que la Wicca pues tiene todo este tema de la naturaleza, seguro tú conoces este, pues todo el poder de las plantas. Sí, realmente son muy poderosas, Febe. O sea, sí, yo, yo no tengo... Tengo cero experiencia y cero conocimiento de qué tan poderosa puede llegar a ser una planta, pero me gustaría preguntarte justo qué tan poderosa puede ser una planta y cuáles son los tipos o, los, o las más fuertes, por así decirlo.
1: Bueno, pues mira, realmente si nosotros nos remitimos a que la herbolaria fue la base de la eh, medicina actual de la eh, Perdón, se me fue el nombre. De la
0: medicina como eh, moderna. ¿no?
1: Exactamente, sí, de la farmacéutica, pues podemos decir que en la naturaleza se encuentra absolutamente todo, sí. todos los bienes y todos los males. Yo creo que también en ese sentido es que se le empezó a tener como un miedo reverencial a las brujas, a las curanderas, porque si ellas tenían el poder de dar la salud, pues intrínseco estaba el poder de quitarla. Claro. Y por lo tanto, ahí es donde se empieza como a mitificar, ¿no? La figura de la curandera, de la sanadora, de la hierbera. Y pues bueno, las plantas, obviamente, eh, les debemos todo, todo en el mundo mineral, en el mundo vegetal, todas las respuestas, todas las curas, todo está allí. Entonces, realmente, eh, digámoslo así, es, 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 es intrínseco a las plantas este poder. Pero más que nada, nosotros desde el punto de vista de la Wicca lo entendemos como. nosotros somos animistas. Cada planta tiene un espíritu y por lo tanto hay que conectar con ese espíritu para poder aprovechar, digámoslo así, al máximo el poder de cada una de las especies. Eh, para esto se necesita conocimiento. Es por eso que no creemos que alguien autodenominado brujo pues sea capaz de de, de repente llegar y, y brindar una cura, una sanación, porque pues no conoce realmente el elemento con el que está trabajando. Hay que saber, hay que buscar, hay que investigar, hay que formarse. Por lo tanto, pues te digo, entre más sabemos, más seguros estamos de que ignoramos muchísimas cosas. Pero pues sí, realmente el poder de las plantas es, es muchísimo. dijo pues imagínate tú, por ejemplo, eh, una sobredosis de belladona una cuestión así, pues sí, obviamente... ¿Esa
0: qué, qué es? No, no <ríe> conozco nada.
1: No, no te preocupes. Eh, la belladona es una planta que es un vasoconstrictor. Por lo tanto, pues imagínate una subida de presión, un mm. ataque cardíaco pues bueno, ahí, ahí sí estaríamos hablando de un poder fabuloso de las plantas. Claro. Y todas las plantas tienen sus propias características, tienen su propio espíritu, y todas nos pueden servir para algo, todas tienen una función. Algunas creemos que únicamente tienen una función estética, por ejemplo, como la rosa. Pero si nos ponemos a investigar, vamos a ver que dentro de la rosa existe muchísimo más poder que únicamente el de ser hermosas, o el de sí. defenderse con sus espinas. Cada, cada planta, cada cada elemento, cada, cada pequeña cosa dentro de la naturaleza es infinitamente enorme, es, es, es asombroso y por lo tanto nos merece todo nuestro respeto. La Wicca justamente es eso, es respetuosa del espíritu de todos los, de todos los seres y nos hace además hermanos. Nosotros creemos que el espíritu humano es hermano al espíritu animal, al espíritu vegetal, al espíritu mineral. Todos estos pequeños espíritus vienen del mismo lugar que viene nuestro propio espíritu. Y por lo tanto, pues como hermanos, nos respetamos, nos amamos y nos cuidamos.
0: Además de mucha responsabilidad, ¿no, Febe? O sea, usar las plantas porque te decía, ¿no? Hace unos capítulos hablé de la ayahuasca, ¿no? Y bueno, te, te escuchaba en otro podcast hablar del floripond y todo esto no es como tan fácil, ¿no? No se debe tomar tan a la ligera usar este tipo de plantas porque pueden ser muy poderosas, supongo, ¿no? La, la otra pregunta que te quería hacer, Febe, eh, pues popularmente, y perdón que me regrese un poquito, ¿eh? pero popularmente se asocia a la magia, ¿no? O a lo desconocido, digamos, por así decirlo, con el diablo, ¿no? O, o, o con hablar mal de las religiones, ¿no? Como, como hacer este... Como no reconocer y como también rechazar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que la gente tenga esta pues percepción como tan mala, por así decirlo, de la, de, 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 de la brujería?
1: Bueno, mira, aquí me voy a referir a una de las autoras que sembró las bases de, eh, de la religión wicca, sin ser ella propiamente wicana, esto fue anterior a nuestro padre Gerald Garner, eh, la doctora... Eh, Margaret Murray, ella era una, una estudiosa, una filósofa, ella decía en su libro, un libro muy especial que yo recomiendo para todos los que están apenas queriendo dar sus primeros pasitos, se llama El Dios de las Brujas y este es un estudio eh, antropológico muy serio muy formal, en donde ella justamente aborda la raíz de estas eh, figuras eh, demoníacas o relacionadas con el mal y cómo encuentran su raíz dentro del paganismo. Ella decía el dios de la antigua religión se convierte en el diablo de la nueva religión. Y esto es justamente lo que nos pasó. Eh, voy a hablar muy en especial de una de nuestras deidades, una deidad celta que es conocida como Kernunus. Eh, este es un dios al que nosotros pues tenemos especial devoción, especial amor, porque es el dios de los bosques, es el dios de la fertilidad de la vida, de la sanación, del florecimiento y por lo tanto está asociado a todo lo que sea la riqueza de la naturaleza. Por lo tanto es una deidad sumamente importante y era una deidad muy benéfica uh -huh. en la época antigua. Este dios estaba profundamente arraigada en toda la zona eh, celta, no únicamente al norte, sino también ahora se sabe que en la región de España la Huica Celtibérica justamente aborda ese, ese esa parte de la historia, eh, este dios fue muy difícil de erradicar. Eh, estamos hablando de que durante esta conquista, por así decirla, de los territorios europeos por parte de la iglesia católica, pues no fue exactamente un paseo por la campiña. Todos sabemos que bueno se, se derramó mucha sangre en uh -huh. pos de transformar las antiguas iglesias, los antiguos cultos paganos a esta nueva religión. Uh -huh. Y bueno, este Dios, como te decía, fue especialmente difícil de erradicar porque bueno estaba ligado, estaba asociado a todo lo que era bueno en la vida. Y no solamente eso, sino también a todas las celebraciones, a todos los cultos, a todos los rituales eh, de florecimiento, de crecimiento, de eh, fertilidad. Y por lo tanto, también estaba muy ligada a, muy ligado perdón a la sexualidad humana. Y también la sexualidad de los rebaños y de todos los animales que nos daban un beneficio eh, a los seres humanos. Por lo tanto, pues bueno, eh, la iglesia se encargó de absorber, por así decirlo, todas estas eh, deidades paganas y transformarlas en los santos y las advocaciones de su propia iglesia. Existen muchísimos, son muy numerosos los ejemplos de santos que en realidad no existieron y que en estas últimas limpias, por así decirlo, que hizo la iglesia, perdón, decirlo, que hizo la iglesia ya en años recientes, ya con un poquito más de lucidez, claro. eh, borraron de los calendarios cientos de santos que en realidad no existían, que nunca existieron, que eran seres mitológicos o que eran justamente deidades antiguas transformadas para hacerlas pasar por santos por vírgenes, por advocaciones. Pues bueno, justamente este, este Dios, y perdón, ya estoy divagando.
0: No, 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 por favor. Eh, no. Este Dios es tan importante
1: para la religión eh, era un Dios al que se le rendía culto, como te decía en, en los claros de los bosques, y los eh, sacerdotes acostumbraban encarnar, por así decir, el espíritu de este Dios utilizando cornamentas. Las cornamentas, obviamente, de las piezas de casa. La casa es al Dios una actividad sumamente importante, por no decir que la más importante vamos a pensar que en la antigüedad, en la época en la edad de bronce eh, cuando todavía la agricultura no estaba del todo eh, bien eh, establecida los ciclos agrícolas todavía no se conocían del todo las eh, tribus eran todavía bastante eh, eh, errantes sí. pues entonces la, las personas sobrevivían principalmente de la recolección y de la caza claro. la recolección era la mujer como la casa era el hombre por lo tanto todo este concepto de masculinidad y de virilidad estaba intrínsecamente ligado a la cacería okay. y por lo tanto los ritos iniciáticos, los ritos de paso, de ser un niño a convertirse en un hombre, estaban ligados a la cacería. A esta primera cacería en la que el niño despertaba sus instintos y era capaz de proveerse su propio sustento a él y a su familia. Algo muy hermoso si lo vemos desde esa perspectiva. Sí, sí. Y bueno, ahora a, a, a la luz de nuestra actualidad, pues bueno, con todos estos conceptos de animalismo y de veganismo nos causa como que tantita choca, ¿no? Uh -huh, si es como uh -huh. que de repente hablar de cacería, hablar de sacrificio, Hablar de animales, de sangre, etcétera, siempre es como muy chocante, ¿no? Pero vamos a ponernos en el momento histórico en el que estamos hablando, en el que dependíamos realmente de la cacería para la supervivencia. En ese momento los sacerdotes eh, llevaban a cabo sus rituales, eh, digámoslo así, ataviados. A, a, a la manera en la que ellos representaban a, al dios de la casa, era un dios astado, un dios cornudo, sí. y justamente este tipo de cornamenta cambiaba dependiendo de la región, a veces era una cornamenta de cabra, a veces era de un toro, a veces era de un ciervo, que digamos que es el más representativo de Ernes Hernández, y... Eh, Justamente la iglesia católica, al ver esta eh, proliferación de esta adoración a esta figura astada, a este cornudo, pues lo transforma directamente en el macho cabrío que conocemos ahora como eh, la figura del diablo. Es por eso que el diablo es a cuernos como Angelito es a Aureola, ¿no? Sí, claro. Entonces, así de simple. Sí, sí, y, sí. y es justamente a esta... Pues cómo te podría decir, esta transformación la que viene a darle al traste, por así decirlo, a la concepción de las cosas que tenemos dentro de la Wicca, como que todo es eh, magia lunar y magia amorosa, etcétera. Y de repente empiezan los chicos a aprender un poco más y vamos haciendo como que introspección y de repente se topan con un dios cornudo y es como que el choque, Como ¿no? un shock. Pues no, que no duramos al diablo, ¿qué Ajá. es eso? Sí, pues sí. no, realmente no es el diablo Es nuestra propia deidad que los católicos Transformaron en el diablo, pero bueno, de eso a que sea El diablo, pues dista
0: Sí, no hay, hay un camino muy largo, qué interesante, no lo había Pensado de esa, de esa manera, pero sí tienes, tienes toda la razón Fede, para, para ir concluyendo Tengo un par de preguntas eh, Estaba leyendo Un, un, un artículo súper bueno De la BBC, sobre Digamos, la violencia extrema que de manera histórica han vivido las brujas, ¿no? Y leía que entre los años 1400 y 1715 fueron asesinadas entre 80.000 y 100.000 brujas, ¿no? Eh, hay muchos historiadores ¿no? que aseguran que, 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 bueno, digamos, se dice que por encima de estos supuestos poderes sobrenaturales malvados que supuestamente tenían, ellos argumentan que realmente las mataban por ser mujeres, ¿no? O sea, siempre hubo como esta persecución, por así decirlo. Sin entrar mucho en, en, en este detalle, ¿no? De, de, de este problema tan grave que tenemos en el país hoy actualmente, ¿tú te has sentido atacada por dedicarte a la brujería en algún momento? O sea, ¿ha sido difícil para ti?
1: Bueno, mira, en la actualidad es muchísimo más fácil.
0: Okay.
1: Estamos viviendo un momento brujil como nunca se había visto, en el que gracias a esta apertura y, y digámoslo así, hacía a este pues no sé cómo llamarle popularización de la figura de la bruja, ahora es bien visto. Esto no pasaba hace algunos años. Sí. Eh, muy especialmente eh, pues alrededor de los mediados de los noventas, que es cuando empieza aquí en México a, a oírse hablar de la Wicca, cuando empieza a haber este, personas... Eh, preparadas aquí en México cuando empieza a haber escuelas digamos que son como los primeros pasos que da México en, en cuanto a la magia wicca, pues era súper mal visto, o sea, yo tengo recuerdos horribles de la secundaria porque el simple hecho de colgarte un pentáculo o de saber cosas que las demás personas no sabían, hablar de temas que normalmente no se hablaban etcétera, pues sí era como echarte la soga al cuello, sí. era mal visto te alienaba y pues sí, realmente sí te puedo decir que la pasé muy mal mis, mis primeros años hasta que pues poco a poco fue encontrando un lugar y también la sociedad se fue abriendo. Claro. Afortunadamente vivimos un momento de mucha, de mucha apertura, de mucha libertad, pero sobre todo también de muchas ganas de entender al otro ya no estamos tanto en el puesto como de juzgar, sino mm. de entender, de trascender, de tocar al otro. Y creo que eso nos ayuda muchísimo. Y no nada más a la Wicca, a todas las religiones. Mm. Eh, esta apertura, este momento, digámoslo así, espiritual que estamos viviendo, es de muchas revelaciones, es de mucha transformación. Y creo que somos muy afortunados de estar viviendo ese momento. Eh, ojalá, Ojalá que, que, que sea permanente. Ojalá que no volvamos, digamos, así al oscurantismo y que, que esta apertura siga siendo no solamente para la Wicca, sino para todas las religiones, para todos los pensamientos, para todas las formas de vida y saber que todos somos respetables en nuestras creencias, claro. sea la que sea, y que vale la pena investigar, vale la pena empaparte, vale la pena saber un poquito y acercarte al otro con, con amor.
0: Sí, claro, ¿no? Pues mientras yo siempre he dicho que. Que, que mientras más chiquito sea tu marco de referencia o tus conocimientos, tu opinión siempre va a ser pues muy limitada, ¿no? Entonces mientras más conozcas vas a poder pues siempre tener pues justo este marco mucho más amplio. Eh, hablando como del escenario, me contaste un poco ahorita, ¿no? Pero hablando como del escenario de la brujería, chamanismo o cualquier otra práctica esotérica en México, ¿tú cómo ves el panorama, digamos, como frente a otros países? O sea, ¿crees que somos... Un país eh, como punta de lanza, ¿no? ¿Somos importante en, en, en este tema o qué, qué tan avanzados estamos, por así decirlo, como país?
1: Bueno, México es mágico. Si partimos de eso, pues nos vamos a dar cuenta que México es un crisol maravilloso de creencias, de leyendas, de tradiciones. Toda nuestra historia sí. se puede contar en base a nuestras leyendas y estas leyendas están llenas de hechos mágicos, entonces realmente el mexicano es, es, es como trae la sangre, trae, trae la magia en la sangre, no nos cuesta trabajo asimilarlo ¿por qué? porque desde que nacemos estamos rodeados de milagros claro. eh, de santitos, de mandas de fetiches de pequeños gestos que hacemos todo el tiempo aquí en México que tienen referencias mágicas si nos ponemos a analizar realmente nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestras creencias, las cositas que hacemos a veces y hasta sin darnos cuenta, son muy mm. mágicas. Claro. Entonces realmente creo que México es un, una tierra muy fértil eh, en todos los sentidos, mm -hmm. pero en especial para ese tipo de pensamiento mágico. Es por eso que tiene tanta aceptación. Ahora, es difícil en el aspecto de que dentro de que estamos dispuestos a creer en la magia, de repente somos como demasiado crédulos tendemos como a aceptar muy pronto las cosas sin haber investigado antes. Es por eso que es como medio preocupante de pronto que haya esta, eh, eh, esta moda por la magia de todo tipo de magia, sí,
0: sí, como
1: tú lo decías, por ejemplo, eh, en todas las tradiciones, este afro por así decirlo eh, palomayombe eh, este, sí. el, el vudú eh, santería, todo esto está teniendo un boom verdaderamente, o sea tú lo ves por todos lados y no es que esté mal pero simplemente la proliferación de estas ideas sin un trasfondo sin una verdadera investigación sin un verdadero conocimiento es peligroso sí. es peligroso porque en primer lugar no sabemos realmente lo que estamos haciendo no conocemos los alcances, como tú dices, porque son cosas que hay que tratar con seriedad. Es la religión de otra persona. Claro. Son sus creencias y, y, y pues ahora sí que a partir de esto no podemos nosotros como empezar a jugar con las cosas. Y yo realmente veo que la gente lo toma mucho a broma o lo toma muy a la ligera, ¿no? Eh, ellos creen que iniciarse en una religión de este, de este tipo es algo fácil, que vas y pagas y ya eres, ¿no? Ey, no, no, no es así, no es así. Hay mucho, mucho, mucho de fondo. Nosotras tenemos un dicho en nuestra escuela que es: para ser, no hay que parecer, hay que saber. Porque está de moda vestirte de brujo, de bruja, yeah. tomarte una sesión súper chic, aquí con tu caldero, con mucho humito morado y ya se sienten que son brujas y sacerdotisas. Y está bien, ¿no? Qué padre que tengas ese interés, qué padre que te guste la magia. Pero ojo, hay que estudiar mucho hay que saber mucho, y sobre todo hay que tomártelo con muchísima seriedad, digo, desde el punto de vista de que es una religión, pues ahí nos cambia totalmente eh, la percepción tenemos que ser muy realistas y muy
0: respetuosos, claro, 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 no totalmente eh, y como última pregunta, Fede eh, ¿qué, ¿qué le aconsejarías a las personas que quieren dedicarse a esto? ¿no? O sea, ¿cómo pueden por ahí eh, comenzar un camino en, en la brujería?
1: Bueno, pues justamente ahondando un poquito en lo que decíamos, sí. creo yo que lo primero, lo más importante es informarse. Informarse. Informarse, porque a veces llegamos con un concepto muy diferente de lo que realmente es, en específico te lo digo desde el punto de vista de la Wicca. De repente llegan chicas, chicos que quieren iniciarse y tienen una idea totalmente irreal acerca de lo que es el estudio de la Wicca. Eh, a lo mejor se imaginan que es como nos lo presentan las series de Netflix, ¿no? Y no es así. En realidad es es, es un eh, es un trabajo espiritual muy arduo, es una reprogramación mental muy difícil, es mucho, mucho estudio, es mucha seriedad, es mucha constancia, mucho sacrificio y pocos somos o son los que están dispuestos a dar, digámoslo así, todo ese tiempo, toda esa seriedad de tus sacrificios. Así que lo primero que yo te podría decir es buscar referencias, fuentes confiables. Claro. No nos vamos a ir a TikTok a buscar qué es la Wicca. Tenemos que referirnos a los libros. Hay autores muy serios. Hay verdaderas eh, joyas, por así decirlo, que son libros que escribieron los padres de la Wicca, los predecesores de los padres de la Wicca, que hay que, hay que realmente leerlos con interés y con el afán de, de abrirnos y de aprender y de entender. La Wicca no es lo que uno quiere que sea. La Wicca ya es. La Wicca no nos la inventamos. Entre menos le inventemos a la Wicca, más la vamos a poder entender. si sí hay... Bases, eso de que ay no hay una sola práctica que sea la correcta y yo puedo vivir la Wicca como quiera, no es cierto, eso no es Wicca. Si quieres ser verdaderamente Wicca, tradicional, británica, con tu linaje, con eh, tus tres grados, pues no hay que inventar, ya está inventado. Entonces claro. acércate a las personas correctas, acércate a los libros correctos, vete a la fuente y tómatelo con mucha seriedad.
0: ¿Y en México hay
1: muchas escuelas, Febe? desafortunadamente hay muchas
0: <risa> más de las que quisiéramos <risa> sí,
1: sí, lo que pasa es como te digo, o sea, realmente se ha tomado como muy a la ligera entonces nos encontramos con que hay escuelas que realmente lo que te venden es la experiencia brujil y está bien, digo, porque realmente no tienes por qué comprometerte al 100 si no quieres hacerlo puedes ir y tomar una clase de varita mágica y al día siguiente una de duendes y hadas y con eso quedarte porque pues a lo mejor no quieres realmente sí, sí, trascender, ¿no? Solo
0: vivir la experiencia.
1: Exactamente. Y está bien, o sea, cada quien es libre de, de, de absorber, de aprender y de experimentar lo que más le guste, ¿no? Pero si realmente buscas una formación, una verdadera, digamos así, un verdadero camino de vida, pues sí tienes que acercarte a, a escuelas formales, a escuelas serias.
0: Claro, claro, claro. Febe, se nos fue el tiempo súper rápido. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada más agradecerte, agradecerte mucho este espacio, este tiempo y pues bueno, decirles que, que la magia está ahí. Está dentro de nosotros, no hay que buscarla muy lejos, la magia está dentro eh, dentro de nosotros, nosotros la provocamos, nosotros la 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 encauzamos y que no tengan miedo de acercarse a los caminos que nos parecen a veces misteriosos o, o solitarios, a veces ese es el mejor camino.
0: Claro, no, no, no se ve, el, el agradecimiento es mío, el gusto es mío, de verdad. Como te decía al principio, agradezco muchísimo que hayas podido darte la vuelta por acá. Qué interesante estuvo, seguro a la gente le va a encantar. Y bueno, yo espero que podamos encontrarnos de nuevo para profundizar en otros temas que seguro dominas otros, ¿no? Muchísimo también. Un placer. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales. No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas. Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.